0: Rakkaat kuulijat, voi olla, että on käynyt niin hassusti, että me ollaan päästy tämän Terve-sarjan loppuun. Niin tässä vikassa jaksossa, tai ehkä vikassa jaksossa, mä vastata johonkin usein kysyttyihin kysymyksiin ja jakaa vähän lisää todistuksia ja ihmeitä siitä, mitä mä oon sanonut nähdä, että Jeesus tekee. Mun elämäni kautta, tervetuloa. No terve, mä oon Samu ja saat oot erittäin tervetullut tähän Samu sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Selvä, mut netissä, no et enää oikeastaan mistään, mutta Instagramissa nimikkeellä Hello-alaviva-Samo. Nettisivut tulee ehkä back joskus, mutta nyt mennään suoraan aiheen eli asian ytimeen. Voiko todella olla, että tämä sarja on jo nyt tullut päätökseen? jakson 13 kautta. No ehkä se on. <lacht> olla vielä tämän äänityksen jälkeen, mulla tulee mieleen joku, että ai niin, tästä maunuhin puhuu. Tai sitten joku teistä laittaa viestiä ja esittää en- tosi hyvän kysymyksen ja sitten, mulla no, ihan pakko jatkaa tätä, mutta musta on, tuntuu hengessäni, että on aika siirtyä eteenpäin, mutta ennen kuin mä niin teen, niin koska tämä aihe on niin väärin ymmärretty ja niin huonosti opetettu ja niin paljon kipeitä kokemuksia meillä kaikilla parantumisen ja sairauden kanssa, niin mä haluaisin ottaa vielä yhden jakson verran aikaa ja taklata, no toivottavasti mahdollisimman lyhyessä ajassa mahdollisimman paljon näitä usein kysyttyjä kysymyksiä, Äh, mitä monia teistä varmasti on askarruttanut ja jotkin teistä ottekin multa niitä kyselleet, mutta en välttämättä ole niitä suoraan vielä niin question and answer-moodissa vastannut ja sitten sen jälkeen mä haluan ihan vaan rohkaisuksi jakaa pari lisää todistusta, mitä mä oon mun elämässäni nähnyt. Okei, ensimmäinen kysymys on tämä, että entäs Jobi? No, Jobi on jännä siitä kirjana, että se on Jodin Grammatun tutkijoiden mukaan vanhin raamatun teksti. Ja jos näin on totta, niin se olisi kirjoitettu jopa ennen Mooseksen lain kirjoittamista. Ja jotkin tutkijat taas sanovat että Jobi on itse asiassa muinainen se on niin muinainen näytelmä. Ja se on kirjoitettu tällaisen niinku runomuotoon tarkoituksella. Ja kun sitä lukee sillä silmällä niin itse asiassa se vaikuttaa erittäin paljon näytelmältä, jossa on nämä eri hahmot, jotka tulee ja menee ja nämä eri vaiheet siinä storissa ja miten se löytää sen päätöksensä ja, ja kaikki tämä. Eli okei, okay, se voi olla kaikkein vanhin raamatun teksti, joka tarkoittaisi sitä, että se on, Jopi olisi elänyt, jos hän tosiaan oli oikea henkilö. Mikä siis mulle, mä oon täysin Fainsen kanssa, että Jopi on oikea henkilö, mutta mä oon täysin Fainsen kanssa myös, että tämä on tällainen runo, niin kuin psalmit on monet runoja ja niissä käytetään kieltä, joka on figuratiivista eikä kirjaimellista. Niin kuin Jumala on kallioni. No ei Jumala ole kirjaimellisesti kivi, mutta hän on kallioni. Äh, on muita pätkiä Raamotossa, joissa mä en tiedä. Äh, esimerkiksi laulujen laulu, onko tämä faktuaalisesti tämän Shulamitin vai mikä se suomeksi onkaan. Shulamit ja, <köhön> ja Solomonin välisestä suhteesta kertova juttu. No ensinnäkin se kertoo Jeesuksen suhteesta seurakuntaan, mutta mä oon kuullut... Uh, raamatun tutkijoiden myös väittämään, että on ollut, että tämä uh, laulujen laulu ei ole eksklusiivinen raamattuun, vaan sen on ollut uh, pitkin, niin mon, monilta osin laajemmin tykätty kappale, tällainen niin kuin, uh, Billboard's Top 100-biisi muinaisessa maailmassa. Eli jos, jos Jobi oli oikea henkilö, hän eli silloin joskus yli 5000 vuotta sitten, niin mulla ja Jobilla olisi ollut hyvin vähän mitään yhteistä tekemistä, koska hänellä ei olisi ollut edes vanhaa liittoa, saati uutta liittoa. Hänellä ei olisi ollut mitään niistä Jumalan lupauksista. Hänellä olisi ollut tasan lankemus ja sen tyyppinen maailma, jossa vitsi noo ja ne tyypit eli että kaikki menee koko ajan kirjaimellisesti päin helvettiä maan päällä. Eli jos hän oli oikein henkilö, niin... <laughs> niin, niin Mä en katso häneen, että tämä ei ole niin Jobin mukaan. Ää, niin kuin moni näistä seuraavista kysymyksistäkin tulee liittyen henkilöihin ja niihin kaikkiin on loppupeilässä vastaus se, että niin, mutta entä Jeesus? Että kun tosi usein, siis mä oon ollut niissä tilanteissa, että mä puhutaan vaikka parantumisesta, joku sanoi, että niin, mutta entä Jobi? Ja mä vastasin siihen, että no, mutta entä Jeesus? Että kumpaa sä seuraat? Kenellä on viimeinen sana meidän elämässä? Onko se Jobilla? Vai onko se Jeesuksella? Onko se silleen, että no, mä tiedän, että Jeesus sanoi näin, mutta Jobi? Vai onko se sillä, että mä tiedän, että Jobilla kävi tälle, ja tälleen, mutta Jeesus. Ja tuo jälkimmäinen on pakollista meille kristittyinä, koska me ollaan Jeesuksen seuraajia. Me ei olla Jobin seuraajia. Me olemme Jeesuksen seuraajia. Ja jos naa sitten <köhö> Jobi olisi ollut ää, näytelmä tai kappale tai joku muu tällainen niin tarkoitukselle runomuotoon kirjoitettu fiktiivinen pätkä, niin siitä silti oppii aivan sikainen siitä siitä... Siis mun raamatun äm, jobi, tässä mun esv raamatus josta mä oon Jumalan armosta seuraavan pari viikon aikana siirtymässä yhteen, tai siis uuteen raamattuun, koska tää on niin täyteen merkattu. Siellä on ties minkälaista suttausta ja kuin alle viivausta ja niin highlightit, ja ei siis suuttaa sillä, että me suuttaa tekstiä pois hyvänä aikana. Me raamutusta vedään jotain juttuja yli siksi, että mä en tykkää niistä. Mutta joistain käännöksistä, tieksi on joitain käännöksiä, jotka kääntää jotkin raamutun paikat tosi... sorry, pitää avata. Paeda jos mietit. on vähän kuuma, mutta niin, että siis mun jobi on anyway tässä raamutussa... Se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä. Se on täynnä kaikkea, mitä pyhähenki mulle sen kautta puhunut. Ja Jobin kirjasta oppii aivan valtavasti. Älä heivaista meneen siksi, että sun on vaikea ymmärtää sitä, vaan syvenny siihen, koska siis henki ilmentää sulle Kristusta Jobin elämän kautta aivan valtavalla tavalla. Siellä on monia jakeita, jotka on aivan timantista. Okei, seuraava kysymys. Entäs Trofimus? Timpan kirjasta, muistaakseni toka Timpan kirja, Paavali sanoo tälleen, että Trofimus, I left sick at my elitus. Ja sitten. siinä Olisiko se ollut sama tyyppi, josta Paavoli sanoi, että hän melkein ä, uhrasi henkensä. Tämä on itse asiassa eri tyyppi, josta Paavoli sanoi, että hän, ä, te kuulitte, että hän oli sairas, koska hän uhrasi henkensä, oli niin lähellä kuolemaa, ä, evankeliumin tähän. No, mitä, miten tämä trofimus? No, ensinnäkin minulla tuli vastaan tuossa äskettäin yksi kommentaari, joka sanoi, että ä, itse asiassa kun lukee koko apostolien teot, niin tämä trofimus on ollut Paavolin kanssa – myöhemmin, että ei se ole mahdollista, että hän olisi jäänyt tänne minetukseen. Että hän on täytynyt tervehtyä ja saada Paavali sitten kiinni. Eli tämän kommentarin mukaan tämäkin tyyppi trofimus olisi siihen mennessä, – kun, äh, kun tota, tai vielä siinä vaiheessa, kun Paavoli kirjoittaa tämän kirjeen, – mutta sen jälkeen, piakkoin saavuttanut Paavolin jälkeen, tultuaan terveeksi – mutta sanotaan sille, että tämä tyyppi olisi jäänyt sinne. No meneekö tämä silleen, että kaikki muut raamatun tekstit ja kaikki tämä, mistä tässä sarjassa puhuttu, mutta kun trofimus, niin siispä ei juttu toimi. Mä väittäisin, että se ei mene sillä tavalla, koska paavali itse sanoo Filippiläiskirja kolmessa, että, että kaverit, mä en ole saavuttanut tämän jutun täyteyttä. Että mä en ole vielä perillä, mutta mä oon lähtöni. Mä tiedän, mitä kohti mä on. Että hänellä oli näky siitä, miten hän tahtoo elää. Ja hän tiesi, että hän ei ole vielä saavutunut sitä sataa pinnaa. Me nähdään Jeesuksesta se sata pinna. Me nähdään Jeesuksessa meidän elämämme tarkoitus ja tehtävä ja käytännössä se, että millaisiksi meidät on luotu. Ja me, siis me myös nähdään tekojen lopuissa, kun puhutaan niin Paavalin ihan viimeisistä teoista. Hän on siellä saarella. Mitä saarella tapahtuu? Ensinnäkin myrkykärme tulee ja puree häntä käteen ja kaikki paikalliset ajattelee, että hän on murhaaja ja he odottaa, että hän kuolee. Ja hän ei kuolekaan, ei itse tapahdu yhtään mitään. Ja he että hän on Jumala. Ää, ja hän totta kai ohikaisee tämän asian. Ja sitten ilmenee, että siellä on, oliko se kylän vanhimman, tai sen niin kyläpäällikön isä, oliko se, joka oli sairaana. Ja Paavali menee ja rukoilee tämän tyypin puolesta. Tai siis se menee ja parantaa hänet. Ja tämä tyyppi tulee terveeksi. Ja sitten siinä lukee, että hänen luokseen tuoti kaik- tuotiin kaikkia saaren asukkaita, jotka olivat sairaita, ja Paavoli paransi heidät. Siellä ei lue sille, että hän paransi heistä osan, ja jotkin jäi sairaaksi, vaan siinä lukee, että Paavoli itse paransi kaikki siellä Maltansaarelle, jotka hänen luokseen tuotiin parannettavaksi. Aika jännä. No Paavolista puheen entäs sitten Paavolin äh, tämä kokemus Damaskuksen tiellä? Kun hänen nimensä oli vielä Saul. Hän näkee Jeesuksen ja hän sokaistuu ja hän on sokeana muutaman päivän ajan. No, okei. Okay. Vanhassa testamentissa on se kohta, jossa, jossa Jumala sanoi, että enkö minä ole se, joka tekee sokean ja tekee näkevän. Enkö minä ole se, joka luo sokean silmän ja, ja näkevän silmän. Ja Jumala käytännössä tämän raamatun paikan konteksti ei ollut hänen teologia parantumisestaan, vaan pointtina oli se, että hei, minä hallitsen kaikkea – ja by the way, vanhassa testamentissa ei ole ilmestystä vihollisesta, eikä ole suoranaista yhtä selkeää ilmestystä äh, synnin kirouksesta suhteessa fyysisen terveyteen ja mahdollisuutta parantumiseen, kun sitä kirouksesta vapautuu. Eli äh, luoko Jumala joitain sokeaksi. No Johannes 9, me puhuttiin tästä aiheesta aiemmin. Mee ja tsekkaa se jakso uudestaan. Mä en siis muista, mikä jakso se oli. Ootapä, mä tsekkaan ihan äkkiä tästä. Mä laitan paussi ja sitten mä etin sen. Okei, okay, mä etin läpi mun kaikki muistiinpannut ja näköjään. Mulla on käynyt jälleen kerran silleen, että mä on muistista, sit sitä Raamuton paikkaa. Johannes olisiko se luku 9. Enkä tiedä, missä jaksossa mä oon siitä puhunut, mutta mene ja tsekkaa. koska siellä tosiaan Käsitellään tätä, että Jeesus sanoi, että pointti ei ole se, että onko se tämän tyypin synnit vai hänen vanhempiensa synnit, ei itse kumpikaan, vaan jotta Jumalan teot voisivat tulla näkyväksi hänessä. Ja mun raamatussa ainakaan ei ole yhtään storia, jossa Jeesuksen luo tulee joku sairas ja hän ei tekisi heitä terveeksi antamalla hänelle näkönsä. Jeesus nimenomaan sanoi, että kyllä. Minä tahdon. Eli miksi Saulu sitten sokaust, sokaistui? No ensinnäkin oli sen, että hän näki ylösnouseen herran. Hän näki ylösnouseen herran. Jos joku miestä haluaa päteä sillä, tai siis verota siihen, että no, mä oon sairas, koska Jumala on tehnyt mut sairaaksi, ensinnäkin meidän toi Paavolin pistinpätkä. Äh, mutta mä väitin, että sen, sitten sun on parempi ollut nähdä herran. Siis Johannes kaatui kuin kuolleena maahan nähdessään ylösnouseen herran. Jokaisella meistä tulisi olen jonkinlainen fysiologinen, ruumiillinen kokemus, joka veisi meidän fyysisen ruumiin aivan äärirajoille, jos me kohdattaisiin ylösnoussut Herra. Saulin tapauksessa kyllä Jumala teki hänet sokeaksi laittaa, laittamalla, huomitaakin, laittamalla tällaiset suomut hänen silmiensä ylle. Ja osa syy, miksi mä uskon, että hän laittoi nämä suomut, oli se, että tämä oli... Fyysinen ruumillistuma siitä, että kun nämä suomut tippuvat hänen silmiltään, hän ei vain näe fyysisesti ensimmäistä kertaa taas, vaan hän myös näkee hengellisesti. Hän näkee Raamun totuuden, kuka Jeesus oikeasti on, kuin ensimmäistä kertaa. Kun tämä tämä verho, tämä valhelu, joka oli ollut hänen silmiensä yllä, kun tämä poistuu hänen silmiensä edestä. Ja mielenkiintoista musta on se, että apostolien teot kahdeksan on se tarina tuosta... Simon-nimisestä. Onko se Simon the Sorcerer? Mikä se onkaan suomeksi joku taikurityyppi. Mutta tällä tyypillä ylpeyttä ja vastustaa evankelimia. Ja mitä, paa, miten Paavali käsittelee tätä tyyppiä? No Paavali itse asiassa kiroaa tämän tyypin ja sokaistaa hänet tai sokaisee hänet Jumalan voimasta. Kun mä käytän termiä Jumalan voima, mä itse asiassa henkilökohtaisesti en usko, että pointti oli se, että että pyhä henki sanoi, että no niin, nyt tehdään näin, vaan Paavali sanoi, että näin tapahtukoon koona, koska mitä on kielen varassa? Kielen varassa on ei vaan elämä, vaan myös kuolema. Me käsiteltiin tätä jo aiemmin, että sinä sun omilla sanollaisi joko kiroat itseäsi, tai siunaat itseäsi. Ja hirveän usein, kun me puhutaan meidän jostain fyysisistä vaivoista, me puhutaan ääneen sitä, mitä me meidän ruumiissamme nähdään, ja me itse asiassa kirotaan ja puhutaan kuolemaa meidän itsemme ylle, kun me ei sen sijaan, ei, ei sille että meidän tarvii olla sille. joo, ei saatu yhtään, ei saatu yhtään. Se ei ole se pointti. Pointti on se, että ei vitsi, sattuupa ihan sikana, mutta kipu, sä kuuntelet nyt, Jeesuksen nimessä. Ja me, ja me puhutaan ääneen sitä, mikä me tiedetään olevan totta. Koska tiedätkö sä, siis tiede on jo todistanut sen, että sinä et usko jotain todella ennen kuin sä pystyt puhumaan sitä ääneen voimallisesti ja autoritäärisesti. Vasta siinä vaiheessa sä oikeasti uskot jotain. Jos sä puhut sitä ääneen intohimoisesti ja sä liität siihen sun tunteet, sun aivot alkaa uskomaan, että nämä sanat, mitä mun suustani tulee, ovat oikeasti totta. Tää on käytännössä fyysisellä tasolla mielen että sun aivot alkavat uskoa, että joo, tämä on, ja sieltä poistuu se, että se po- sieltä poistuu se epäilys. Käytännössä sieltä poistuu epäusko. Eli kyllä, äh, Paavoli on tiennyt, että, että Jumala ensinnäkin pystyy sokaisemaan. Jumala pystyy, äh, ja että nä- näin voi käydä silloin, kun joku on ylpeä. Näin kävi hänelle, joten mitä hän teki, kun hänellä oli tällainen samantyyppinen ihminen, vastassa no totta kai, hän oli kokenut sen itse, siis hän puhuu sen tämän toisen ihmisen ylle. Ja mä uskon, että kyse oli siitä. Mä en kohta, niin niin mä en voi väittää, että, että tämä on ainut oikea tulkinta. Mutta mä uskon, että se oli Paavalin sanojen voima, joka teki tämän tyypin sokeaksi. Ei suoraan Jumalan, niin kuin, <laughs> Jumalan sanoittama, että näin tapahtukoon, vaan se oli Paavalin tahdosta, ja koska hän tiesi hänen omien sanojensa auktoriteetin. Samoin Pietari, koska seuraava kysymys on se, että entäs Ananias ja Safira? No okei, okay. on myös totta se, että mitä lähemmäs me tullaan Jumalaa, mitä fyysisesti, niin kuin, mitä käsin kosketeltavampi, mitä maistuvampi ja tuntuvampi hänen läsnäolo on, sitä vakavampi on tuomio, joka kohtaa heitä, jotka sitä vastustavat ja jotka sen pettävät. Tämä on totta. Ä, alkuseurakunta eli hyvin hämmästyttävä aikaa, jossa tietysti viisi ihmistä on tullut just uskoon lyhyessä ajassa ja, ja Pietari kävelee ympäri hänen varjo parantaa aireita, ja siis on, he elävät ihmeellistä, ihmeellistä aikaa. Pyhäinkin on just vuodatettu. Tämä on fantastista. Niin tällaisen aikaan, tällaisessa kontekstissa kyllä mä uskon, että, että on ollut suurempi paino Tuomiolla. Varsinkin tässä kohtaa, kun he pyrkivät ähm, johtamaan seurakuntaa harhaan. Ja käytännössä pyrkivät niin kun sen kautta saatana saisi vaikutusvallan seurakunnassa ja se olisi tosi vakava asia. Mutta tässäkin kohtaa tosiaan Pietari saa tiedon sanaan äh, ja Safirasta. Ja mä väittäisin, siis henko, this is just me, mä väittäisin, että, että Jumala ei suoraan tappanut Ananiasta ja Safiraa. Vaan Pietari, hänen sanoillaan, kirosi heidät ja se toteutui. Tämä voi olla extreme, ehkä joku on silleen, emmä, hei Samu, nyt menen liian pitkälle. En mä tiedä, siis m- lue apostolin teot ja kato mitä kaikkea muuta Pietari on, mitä hän siinä vaiheessa tehnyt. Lue ja kato, että äh, noit, tota, kaikki ne kohtaamiset, mitä Pietarilla nimenomaan oli Jeesuksen kanssa, ihmeiden kontekstissa, Pietari tiesi, Pietari tiesi sanojen voiman. Hän oli se, Ensisijaisesti, jolle Jeesus puhuu, kun käsitteli sitä viikonapuuta. Pietari tiesi, että tiedätkö, Jeesus kirjoaa sen viikonapuun. Pietari sanoo seuraavana aamuna, että katso, tämä on, on kuihtunut. Ja Jeesus vastaa. Pietari varmasti pani sen merkille. Hän tiesi, että kielen varassa on myös kuoleman voima. Ja mä uskon, että hän on ihan hyvin voinut varsinkin, koska hän on tiedätkö, ollut uskossa silleen niin viikon. <haha> en mä tiedä kuinka pitkään. Ei ollut vielä ilmestystä, siis ei ollut vielä ilmestystä vanhurskaudesta uskon kautta sillä tavalla kuin se myöhemmin tuli Paavalin kautta. Ei ollut vielä ilmestystä siitä, että Jumala ei tuomitse ihmisiä heidän tekojensa mukaan, vaan hänen poikansa teon mukaan. Ei ollut. Siis oli osa siitä kyllä, mutta se oli hyvin rajallista. Siksi tarvittiin nämä muutaman vuosikymmenen niin Paavalin työ, joka toi aikaan tällaisen tai sai aikaan tällaisen uudistuksen ihmisten ja joka on ajattelussa, eikä sille, että se on vanha liitto plus Jeesus. Okei, seuraava kysymys. On, onko synti ottaa lääkkeitä? Ei ole. Ei ole synti ottaa lääkkeitä. Mulla ei ole mitään valta ja auktoriteetti, ei laillisesti, eikä Jumalan silmissä myöskään sanoa sulle, että sun pitäisi lopettaa sun lääkkeiden ottaminen. Se ei ole totta. Se, että sä lopetat sun lääkkeiden ottamisen, ei välttämättä ole uskonteko. Galatalaiskirja 5 sanoi, että... Että, se, että meidän tulee seurata pyhän hengen johdatusta meidän kaikilla elämän osa-alueilla. Mä uskon, että on paljon, okei, okay, paremmin kuin se, että minä lopetan minun lääkkeen ottamisen uskontekona, on se, että itse, ja, ja sitten odotan, että mä tuun terveeksi, on se, että mä teen näitä kaikkia muita asioita, mä julistan itseni yllä terveyttä, mä jahtaan tätä kiihkeästi, mä palaan tälle asialle, ja Mä otan samalla lääkkeitä ja kun terve ihminen ottaa lääkkeitä, tiedätkö, niillä on itse asiassa haittavaikutuksia ja niitä ei tarvita. Ehkä jossakin vaiheessa, ja näin on nähnyt monta kertaa tapahtuvan, että joku unohtaa ottaa lääkkeensä ja huomaa, että hetkinen, he ovat tulleet terveeksi ja sillä ei ollut mitään vaikutusta, että jäätte ne ottamatta. He käy lääkärissä kenties ja chekkaa ja lääkäri sanoo, että onpa kummallista, mutta sä et enää näitä lääkkeitä. Tämä on mun mielestä paljon parempi tapa. Ja lääkäristä puheen olen onko epäuskon teko käydä lääkärissä onko syntiä lääkärissä? No siis luojan kiitos lääkäreistä, koska koko seurakunta olisi kuollut, jos ei niitä olisi. <lopuhu> ja siis, by the way, äh, kun kaikki ne, jotka opettaa silleen, että Jumala antaa meille sairautta, niin he tekevät siinä kohtaa syntiä meidän lääkäriin. Koska jos Jumalan tahto on, että saat oot sairaus, niin miksi sä meidät lääkärille pää- yrität päästä pois Jumalan tahdosta? Hm. Jos Jumala tahtoo sut sairaaksi niin kuole siinä sairaudessa. Mutta kun Jumala ei tahdo sua sairaaksi, siispä kaikki keinot ovat sallittuja. Andrew Womack sanoi tosi hyvin, että there's no wrong way of getting healed. There's no bad way of receiving healing. Että kyllä on helpompia tapoja, on nopeampia tapoja, on raamatullisempia tapoja, mutta pahaa asia, että sä saat terveeksi, että sä pääset terveeksi. Että onko epäuskon teko käydä lääkärissä? No siis mä sanoisin, että joskus se on ja joskus se ei ole. Se riippuu ihan, että mikä se sun motiivi on. Mulla on om- omalla kohdalla ollut hetkiä, kun mä oon, äh, mulla on ollut epäilystä, mä en ole seissut uskossa, mä en ole luottanut Jumalan parantavaa voimaan, mä oon mennyt lääkäriin. Ja toinen on jälkeen että heitä oli aivan totaalista ha- niin ajan haaskasta. Ne antaa mulle informaatio, joka luomussa vaan lisää epäuskoa, eikä he voinut a- oikeasti auttaa mua tai tehdä mitään tälle asialle. Sitten tässä on ollut keissejä, jossa luojan kiitos, mä oon mennyt lääkärin Ja by the way, mä en esimerkiksi usko siihen, että mun lasten tulisi kärsiä siitä, missä mun usko ja epäusko tällä hetkellä menee. Et jos mun lapset on sairaat, niin en mä silleen, että ei, että me ei mennä että nyt niin kuin Jumala tekee tämän jutun. Se olisi musta edesvastuutonta kohdella omia lapseni sillä tavalla, että he saa kärsiä siitä, että mä en vielä nämä asioiden toimivan, lainausmerkissä toimivan, niin kuin niiden kuuluu. Eli ei ole epäuskontekokäden lääkärissä, onko väärinkäden lääkärissä, ei oo. Suomessa on siis, thank God, meillä on sellainen terveydenhuolto kuin meillä on. Now that being said. Tämä on yksi niistä isoista syistä, miksi kehitysmaissa näkyy enemmän ihmeitä. Kerry Blake John G. Lake Ministry jolla on yksi parhaista opetuksista, parantumisesta, mitä mä oon ikinä kuullut, joka on muuttanut mun elämän. Siis se oli niin voimallista, että me vaan kuul- Siis kun mun vaimo kärsi, ties mistä, <köhö> kivuista ja vaivoista, kun me oltiin englannissa, me mentiin yhteen heidän konferenssiin mun vaimo vaan kuuli tätä opetusta muutaman päivän. Kukaan ei rukoillut sen puolesta ja hänen kaikki oireet katosi puoleksi vuodeksi. Jos mä oikein muista, se oli noin 6 kuukautta, kahdeksan kuukautta, jotain tällaista. John G. Lake Ministries, sellainen kuin DHT, eli DHT, Daniel Henry Tauno, Divine Healing Technician Training on sen nimi. Hän sanoo tosi hyvin, että kun hän on matkustanut ympäri maailmaa ja hän on tosiaan nähnyt lukuisia ihmisiä heräävän kuolleesta, satoja tuhansia todistuksia parantumisista heidän palvelustyönsä kautta, Ihmeellinen, ihmeellinen tyyppi. Hän sanoi, kun hän kävi Afrikassa hän, hän kysyi siitä, että, että kun hän oli aamuopetus siellä ää, parantumisesta ja sitten oli tauko ja sitten hän tuli takaisin ja siellä oli yhtäkkiä hän sikana paljon enemmän porukkaa. Niin hän kysyi siltä tyypiltä, joka hän häntä hossasi, että, että mitä täällä oikein tapahtuu, miksi täällä yhtäkkiä niin paljon porukkaa. Ja tämä paikallinen kaveri sanoi, että kato, kun, kun sä opetit aamulla, niin nämä tyypit meni ja he laittoi käytäntöön sen, mitä sä opetit. Ja sitten hän sanoi tosi hyvin, että, että brother Curry, in Africa we do not have hospitals on every street corner. We either believe God or we die. Mm, ai että. Ja ehkä pahoittelut, jos saat Afrikasta, että oli tosi huono imitaatio tästä paikallisesta aksentista. Mutta hän siis sanoi, että, että veli Curry, meillä ei ole Afrikassa joka kadun kulmalla sairaaloita. Me joko uskomme Jumalaa tai me kuolemme tämä on myös osa syy siihen, että länsimaissa, jos mulla on vähänkään alkaa tuntua missään, niin mun on niin helppo vetää buranaa nappinaamaan ja vaan odottaa, että se menee ohi. Tai, tai pistää, tiiäks, jonkun äpin kautta lääkärille viestiä ja lai ulkoistaa se, mulle itse asiassa olla koskaan kasvamatta mun uskossa. Eli onko synti käydä lääkärissä? No ei ole synti, mutta se, että se on mun ensimmäinen reaktio, niin osoittaa, että missä mun luottamus on. Eiks niin? Se, mihinkä me lähtökohtaisesti, automaattisesti käynnytään ykkösää jonkin ongelman parissa, on sillä osa-alueella meidän elämämme Jumala. Toi voi olla karusti sanottu, mutta tuo on myös totta. Eli ei ole väärin, mutta sä et myöskään voi olla se tyyppi, joka että heti kun jotain on pielessä, niin se käynnyt sinne ja vasta sitten, kun lääkärit ei voi auttaa sua, ja sä toteat, kuinka mahdotonta se on ja kuinka lääketieteellisesti mahdotonta, ja sä et voi tulla terveksi. Ja sä oot kasannut sellaisen jäätävän mapin todistusaineistoa sille, miksi sä tuut kärsimään. Ja miksi sä et voi tulla terveksi. Että sä sitten pyrit uudistamaan sun mielen. Toi on hullua. Toi on täysin niin kuin, ei, ei, toi, toi, on tosi, tosi huono tapa lähestyä tätä koko asiaa. Paljon parempi on se, että jos siellä se on jokin juttu, mikä tappaa sut niin kuin just nyt. Mun mielestä, ja once again, mä en sano, että näin tarvitsee tehdä, tää on se, mitä mä teen itse on, että minä niin pitkään kuin mä voin, niin mä vastustan perkele, mä kasvan uskossani, mä puhun sille ongelmalle, mä haluan nähdä, että se muuttuu. Ja sitten, jos se vaikuttaa mun elämään sellaisella tavalla, että Jumalan tahto ei pääse toteutumaan, sanotaan, että mä en pysty palvelemaan muita ihmisiä, mä en pysty tekemään mun tehtävää, koska tämä juttu ei ole väistynyt, niin sitten totta kai mä käyn lääkärissä. Mä haluan vaan eroa siitä jutusta, mutta mä enemmän kuin mä vaan eron siitä ongelmasta, Mä haluan kasvaa sellaisella tavalla, että se ongelma ei voi ensi kerralla koskettaa mun fyysistä ruumista, koska Jeesus sanoo, Luuka evankeliumissa hän antaa vallan hänen opetuslapsilleen, sanoo, että I give you power to tread on every ability of the enemy and nothing will by any means hurt you. Johanneksen, evankeli, tai Johanneksen kirjassa Johannes sanoo, että, että, um, että Jumalan poika pitää meistä kiinni and the evil one does not even touch him. Mä uskon siihen. Ja tämä onkin tosi hyvä aasinsilta siihen, että tarviiko kristityn sairastaa. No mä kysyisin, että haluatko sairastaa. Mä käsiteltiin tätä aiemmin, mutta mulle siis, okei, okay, mä heitän once again Andrew Womack, God wants you well, niminen sarja, opettaa paljon paremmin kaiken tämän, mistä me ollaan puhuttu. Käy Andrew sanoi sen sarjan lopussa jotain, mikä muutti mun elämän. Hän sanoi, että niin pitkään, kun sä voit sietää jotain, niin sä tuut sietää jotain. Niin pitkään, kuin sä voit kärsiä sitä, sä kärsit sitä. Ja mun kysymys on sille teille, jotka kysytte, että tarvii kristityn sairasta, On se, että haluatko sinä ja onko sä ok sen kanssa, että sä sairastat. Ää, mulla itselläni ja todistetusti monilla teistä on kiusaus uskoa, että sairaus on minun väyläni päästä lepäämään, jos mä oon flunssassa – Mä saan vapaata töistä tai muista vastuista ja silloin vihdoin mä pääsen huilaamaan. Jos tää on meidän lähestyminen, niin sairaus on joissain määrin meidän pelastaja ja meidän lepo. Ja meillä on muita ongelmia. Esimerkiksi siinä, että me ei osata rytmittää meidän elämää, Me ei olla kontrollissa meidän ajasta, meidän kalenterista, meidän resursseista, meidän prioriteeteista. Ja me odotetaan, että asiat kosahtaa tälleen, jotta me saadaan huilata. Haluatko sä tulla sairaaksi? Tämä on parempi kysymys. Mä henkilökohtaisesti uskon... Tämä on mun Samu Ainesmaan teologia, että kristitylle on Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta mahdollistettu elää hänen koko maallinen elämä tulematta yhden ainutta kertaa sairaaksi. Kärsimättä mitään vaivaa, mitään vammaa, mitään vastaavaa, paitsi kenties vainojen kautta saamat haavat ja muut fyysiset tällaiset kokemukset. Mutta niistäkin mä uskon, että Jumala tulee parantamaan. Tämä on se, mihin mä uskon, ja tämä on se, mihin mä koko ajan uudistan mieltäni. Koska jos mä en uudista mieltäni tähän, niin sitten Jumala ei aina voi parantaa, tai hän ei aina tahdo parantaa, ja sä voit heivata roskakoriin koko tämän opetussarjan. Once again, juttu on niin, kaikki tai ei mitään. Eli kyllä, minä uskon jumalalliseen, yliluonnolliseen terveyteen. Samalla, onko se sitten syntiä, että mä perän jotenkin vitamiineja, tai mä syön hyvin, tai mä liikun? Ei tietenkään, mutta kaikki nämä asiat mun täytyy tehdä lähtökohtaisesti, ylistyksenä Jumalalle. Ei siksi, että jos mä otan mun sinkkiä, D-vitamiin ja d vitamiinia ja c vitamiinia ja syö tätä ja syö tuota ja jätä tämän pois ja liikun noin, niin sitten mä tuun kipeäksi, koska toi on juurtunut pelkoon. Mulla on ihan hiljattain ollut se kokemus, että mä tunsin, että mä oon tulossa kipeäksi, mutta mä tein useita asioita. Okei, mä tunsin, että mä oon tulossa kipeäksi. Niin mulla oli niitä oireita, että mun fyysinen ruumissa, että mä tunnen, että mun kroppa vastustaa sairautta. Ja jos mä tiesin, että jos mä nyt sallin tämän, koska mulle tuli se kiusa vitsi, mä väsyttää niin paljon, koska meillä on vastasyntynyt, mä oon nukkunut superhuonosti, mä en halua mennä sunnuntain koska mä oon niin väsynyt. Ja mulla oli niin valtavaa kiusaa sanoa, että hei, mä jää vaan kotiin lepäämään, koska mulla on vähän kipeä olla. Mä oisin tullut sairaaksi, mä tiedän. Mä oon täysin vakuuttunut, että mä olisin tullut sairaaksi, mä olisin jäänyt sairaaksi useammaksi päiväksi. Ja jos mä sitten olisin sitä alkanut nuhtelemaan, ei siinä olisi ollut mitään voimaa. Mutta sen sijaan. Ja luojan kiitos, mulle on myös annettu vaimo, joka puhui mulle totuutta. Susu, mä rakastan sua ihan sikana. Mä päätin, että minä vastustan perkele, minä en tule sairaaksi. Mä puhuin niille oireille, mä puhuin sille taudille. Ja arva mitä? Mä vedin viherjauhetta, tupla-annoksen. Silleen, ei, se ole, ei siinä ole mitään väärin, että mä otan kaikki keinot käyttöön todistaakseni, että minä en muuten. Et jos mä otan kaikki keinot käyttöön siksi, että mä en luota Jumalaan, niin se on eri asia kuin se, että mä uskon Jumalaan, mitä Jumala mulle tahtoo. Ja mä voin ottaa kaikki keinot käyttöön. Se on täysin eri asia. Okei, okay, next question. Voinko mä rukoilla ei-kristityn puolesta? Voiko Jumala parantua, parantaa henkilöitä, jotka eivät ole kristittyjä? Ne no, totta kai voivat, koska jo yksikään ihminen, jonka Jeesus parantsi evankeliumessa, ei ollut uudesti Koska hän ei ole vielä kuollut, hän ei ole sovittanut maailman syntiä, ei kukaan niistä ollut vielä kelvollinen, lainausmerkes Jumalalle. Kuka meistä ei ole vieläkään, että Jumala tekisi meille yhtään mitään, mutta Jeesuksen kautta me ollaan. Eli kyllä, sinä voit rukoilla ei-kristittön puolesta. Ja jos sä kuuntelet tätä, ja sä et ole tehnyt Jeesuksesta sun omaa Herraa, niin ensinnäkin sun täytyy, koska se tarkoittaa, että sä oot tällä hetkellä saatanan kahlitseva. Mutta jos sä kuuntelet tätä, ja sä oot sairaas, fyysisesti sairas, niin mä haluan sullekin sanoa, että Jumala tahtoo sut terveeksi, ja Jeesuksen, Kristuksen, sen Jumalan ainoan pojan kautta sulla on pääsy, fyysisen terveyteen, ja hän tahtoo sut terveeksi, ja sä voit jopa nyt rukoilla häntä auttamaan sua, ja sinä voit, kuuntele, sinä voit jo nyt sun kielesi kautta muuttaa sitä, mitä sun omassa ruumissasi tapahtuu. Mä en nyt sano nimillä, mutta meillä on jopa Suomessa hyvin laajalti, täysin sekulaarisessa mediassa, erityisesti yhden henkilön kautta, valtava todistus siitä, miten lääketieteelliset, siis Lääkärien todentamat vaivat voi muuttaa oikeiden, niin sen kautta, että muuttaa, mitä ajattelee ja mitä itsensä yllä puhuu. Te, jotka ki- kiinnostaa tarpeeksi, niin ne voi checkata, mä en halua puhua nimillä. Mutta mä oon nähnyt sen, että henkilöt, ja siis tämä näkyy monessa eri asiassa, monissa eri, niin kuin, monilla eri aloilla, että henkilöt, jotka eivät edes tunne Jumalaa, ymmärtävät valtakunnan periaatteet, koska nämä ovat lakeja. Tämä ei ole. mä haluan, että sä pääset irti siitä ajattelusta, että tämä on silleen Jumala niin kuin pick and choose, ja täytyy tehdä kaikki just oikein, jotta Jumala voi tehdä jotain. Ei. Nämä on la- lakisääteisiä, niin kuin asioita. Samalla tavalla kuin painovoima on laki, joka toimii kaikille. Ne, jotka tekee hyvää, ne, jotka tekee pahaa, on sama laki. Myös parantuminen on säätelemä asia. Se on lainsäätelemä asia. Siihen on muutama eri elementti, mitä me ollaan nyt sivuttu. Siinä on kielen varassa on elämä ja kuolema. Siinä on et, et armosta uskon kautta. Henkilö saattaa jopa olla uskomatta Jeesukseen suoranaisesti, mutta he voi uskoa siihen, että tiedätkö, mulle kuuluu terveys ja mun ruumis on, nyt kuuntelun merkissä. mun ruumis on, on suunniteltu tai evoluution kautta saattunut tai mitä ikinä sellaisen pisteisen, että mun ei tarvitse tulla terveeksi. Ne voi uudistaa niitä mieltään tohon, että minä olen terve ihminen ja ne voi puhua sitä itsensä ylle ja ne voi nähdä, että se toimii. Tämä on totta. Ja me nähdään, että toimii ihmisten kautta, jotka eivät ees tunne Jeesusta. Ja vitsi, me nähdään, että toimii myös demonisten henkien kautta kaiken maailmassa new age-hörhöilyissä ja henkiparantiissa ja reikihoiduissa ja kaikissa näissä. Baituja, ne on kaikki täysin huuhaata. Jos saat oot sekaantunut niihin, älä sekaanu niihin enää. On vain yksi tie, on vain yksi pelastaja, on vain yksi vastaus, yksi viisaas Jumalata, ja hänen nimensä on Jeesus. Uh, next question. Miksi mä oon edelleen sairas? No, menen ja kuuntelen no kaikki edelliset jaksot, mutta siihen olisi muutama eri asia, mitä mä tsekkaisin. En, siis yleisin on oikeasti, se on epäusko. Se on meidän kokemukset ja se epäusko, mitä meidän kokemukset on tuonut, siihen liittyvä pelko. Um, yksi on se, että kun se usko, jolla on oikeasti väliä Paavalin mukaan, on se usko, joka toimii rakkauden kautta. Eli mä tsekkaisin, elääkö mä rakkaudessa vai, tsekkaa tämä onks mun elämässä katkeruutta tai anteeksantamattomuutta. Koska on asioita, joita me voidaan tehdä meidän omassa elämässä, jossa, jotka antaa, ne ikään kuin avaa saatanalle oven toimia meidän sielussamme ja meidän fyysisessä ruumissamme. Meidän henki, koska ihminen on henki, sielu, ruumis. Meidän henki, jos olet oot syntynyt, se on sinetöity. Efesolaiskirja puhuu tästä, että pyhä hengi on annettu meille sinetiksi. Että meidän on niin kuin vacuum packed täysin niin kuin vesitiiviiksi tehty meidän hengen ja sielun, siihen niin välillä ruumiin ja hengen myös. Meidän henkeen ei pääse mikään saatanallinen vaikutelma. Mutta sillä, että me valitaan väärää me valitaan tehdä syntiä, me avataan väärille demonisille vaikutteille valta tulla vaikuttamaan meidän mieleen ja meidän ruumiiseen. Ja kaksi tosi yl- tosi, tosi yleistä. On anteeksi antamattomuus ja katkeruus. Joku teki jollekin jotain ja sinä kieltäydyt antamasta heille anteeksi. Kieltäydyt olemasta heille armollinen. Ja tämä kieltäytyminen pidättää sut vastaanottamasta Jumalan armoa, johon sisältyy myös parantuminen. Joten jos sun elämässä on anteeksi antamattomuutta tai katkeruutta ja sä oot sairas, ne voi hyvin olla linkittyneitä toisiinsa. Koska 100 prosenttia ajasta katkeruus ja anteeksiantamattomuus avaa oven saatana. Se on hyvin, hyvin vakava asia, jos sä pystyt nyt tällä hetkellä, kun mä puhun tästä, ajattelemaan kenestäkään ihmisestä sun elämässä negatiivisesti sen valossa, mitä he on sulle tehnyt, ja kokea vihaa tätä ihmistä kohtaan. Se tarkoittaa, että saatanalla on jo jonkinlainen jalansia sun elämässä. Ja viimeinen kysymys olisi se, että jos kerta ei tarvitse sairastaa, niin miten sitten muka kuolee? Koska kaikkihan kuolee joskus, ja tämä on totta. Mutta jumalallinen kuolema on yksinkertaisesti sitä, että henki irtoaa ruumista. Kun lukee herätyshistoriaa näitä niin kuin ää, Heroes of the Faith, uskon sankareita, löytyy monia tarinoita siitä, että he tiesivät, milloin he tulee kuolemaan. Ää, oliko se Smith Wigglesworth, vai kuka se oli, joka, joka ilmoitti edeltävänä iltana tai edeltävänä päivänä, että hei, mä Mä tajan lähteä tänä yönä. oli nukkunut pois. Ei mitään. Oli, oli vaan ottanut ja lähtenyt. Ei siihen liittynyt mitään sairautta, mitään kipua, mitä tällaista. Mä uskon henkilökohtaisesti. Siis mä haluan elää yli sata-vuotiaaksi. Mä haluan elää vitsi 120-vuotiaaksi palaa Jeesukselle. Nähdä sukupolvesta sukupolveen mun jälkeläisiä palvelevan häntä kunnialla, näkevän hänen työn tässä maailmassa, niittää mahdollisimman paljon satoa pelastuneita sieluja, muuttuneita elämiä ja iankaikkisuuteen Jeesuksen kunniaksi. Ja sitten jonain päivänä kokea sen, että, että pyhänkin puhuu minulle, että Samu, sun on aika tulla kotiin. Ja sitten mä voin koota mun perheen ympärilleni ja ilmoittaa heille, että hei rakkaat, mä oon lähtemässä. Ja sitten kenties mä oon jossakin seurakunnan ylistyskokouksessa ja ja koin pyhää henkeä ja wow, kaadun, kupsahdan yhtäkkiä ja mä, oonkin, tota, mä oonkin nukkunut pois siis itse asiassa tällainenkin story, mä muista kuka se oli, <köhön> niillä oli tota, vanhimmat, Ää, vanhimmat oli tota, lavalla rukoilemassa jossakin kokouksessa ja yksi niistä näytti siitä, että se on nukahtanut sen tuolissaan. Ja sitten ne meni sen luo ja hän oli vaan nukkunut pois <köhön> siinä keskellä rukouskokousta, että aivan mahtava. Tiedätkö, Tämä on niin pitkästä jaksosta, jakso, että mä en ehtinyt jakaa noita todistuksia. Mutta no ja- jaataan ne vielä tähän loppuun. Tästä tulee ihan mega pitkä jakso, mutta anna anteeksi. Jos sä haluat tätä tarpeeksi, niin sä jäät kuuntelemaan. Ää, eka on yksi sellainen todistus, joka muutti mun oman elämän. Ja muutti siksi, mä oon jo aiemmin puhunut tästä varmasti monessa jaksossa. Mutta mä olin elänyt tässä 2016 tosi, miten mä sanoisin, Silleen about vuoden parin ajan aika kompromississa. Mä olin palvellut mun omaa ammattia, mun omaa uraa. Siitä oli tullut mun elämäni Jumala. Ja mä olin kaukana Jeesuksen luota. Mutta Jumala alkoi vetää mua puoleensa, näyttää mulle mun omien valintojen tyhjyyden. Mun avioliitto oli ihan raunioina ja mikään mun elämässä ei voinut hyvin. Mä en ollut pitkään aikaan tehnyt yhtään mitään merkittävää Jeesuksen kanssa. Saatiin edes varsinaisesti viettynyt hänen kanssaan aikaa. Ja me oltiin reissussa Jenkeässä, me päätimme mennä tällaiseen Power and Love-konferenssiin, jossa oli Todd White, jossa et koska, koska kuullut hänestä niin yksi pääpuhujista, yksi hänen niin kuin tällaista muodoista. Ja sen konfan vikana päivänä, koska mä ekat pari päivää tosiaan sellainen konferenssi, että on session ja mennään ulos evankeliomaan, saaren niin puolesta tullaan ta- takaisin, jaetaan todistuksia, kuullaan lisää opetusta, mennään tähän tehdään uudestaan ja kutsutaan niitä iltakokoukseen ja tällainen. Niin ne ekat pari päivää... Mä vaan feidasin kokonaisen katu katuevankilijöinti-ihmisten puolesta rukoilujutuun, koska mä olin eh, mä oon täällä, meillä on tämä yksi vuotta lapsi mukana, ja mä oon mulla on vähän jet lagia, jaksa. Mut vikana päivänä mä olin että vitsi, mä oon tullut jenkkeihin asti. Mä olen... Kato, kun me lennettiin Georgiasta Atlantasta erikseen losiin tätä varten. Ja mä olin siellä, että vitsi, mä oon tänne asti tullut. Niin sama nyt tehdä jotain. Ja long story short, henki ihmeellisellä tavalla johdattaa mut naisen luo, joka itse asiassa aloittaa munkaa keskustelun kadulla. Hän oli jäänyt auton alle pyöräillessä ja sillä oli, voisi sanoa, että kaikki niin kun, äm, tästä vyötäröstä alaspäin hajalla. Selkä oli hajalla, lonkat oli hajalla, polvet oli hajalla. Hän ei pystynyt juokseen, kävelee hyppiin, tanssiin, pyöräilemään, ei mitään. Sillä oli jatkuvia kipuja ja niin, tosi näistä. auto oli osunut siihen, se oli lentänyt sen auton yli, mä sähtännyt kadolle, auto oli ajonnut pois. Se ei koskaan ollut saanut mitään kuin korvauksia, se oli sellaisessa naisten... Äh, kuntoutus ja niin kun päästä takaisin tolvilleen tyyppisessä niin kun, kodissa. Suurin ehkä 45-vuotias nainen. Ja mä en ollut tässä vaiheessa tosiaan rukoillut kenenkään puolesta muistaakseni. Pitkään aikaan ainakaan nähnyt mitään tapa- tapahtuvan. Ja sit mä rukoilen hänen puolestaan ja mä käsken kaikkia hänen ruumiissaan tulevan terveeksi. Ja arvaa mitä tapahtuu. Menee 10 sekuntia, ja nainen on täysin terve. Selkä, lonkat, polvet, nilkat. Kaikki. Hän itkee, hän nauraa, hän alkaa tanssimaan. Me mennään mun vaimonkaan syömään, viedään ravintolaamme, ravintolaan, me tullaan sieltä ulos joskus yli puoli tuntia myöhemmin. Siellä se on edelleenkin. Täysin terve. Tanssii, kiittää Jumalaa, ylistää Jeesusta, siitä mitä Jeesus on hänen elämässään tehnyt. Ja kyllä, Jeesus teki hänen elämässään ihmeen siinä hetkessä, mutta tiedän, Jeesus teki vähintään yhtä ison ihmeen mun sydämessä. Koska mä tajusin, että tässä jutussa ei ole kyse siitä, kuinka hyvin mä oon elänyt. Vaan Jumala on hyvä ja hän pyrkii siunaamaan meistä jokaista ihan koko ajan. Ja tätä juttu toimii, että ne on lakien säätelemiä asioita. Ja hetkenä minä hyvänsä, vaikka miten mä olisin elänyt, mä voin valita alkaa elää totuuden mukaan. Ja pyhä henki aina vahvistaa hänen sanansa. Seuraava todistus on yksi voimistelija. Mä en käytä nimiä, koska tää on Suomessa. Ehkä sä kuuntelet tätä, koska sä oli. Tietynlainen perhe, tuttu, mutta voimistelija tyttö, jolla oli liian lyhyet akilesjänteet, eikä hän pystynyt menemään kyykkyyn. Koska sille kun yritti kyykkyyn alas asti, niin siinä, no, akillesjänteet kun ei taivu, niin ei pääse. No, me rukoiltiin hänen puolesta mun kaverin kanssa. Tämä oli oliko se lauantai-illan <köhö> kesäyö, katuevankiliointi, jossa me vaan mentiin Rukoiltiin saareiden puolesta ja sanottiin, että hei, meillä on tällaisia jeesus horho ja kenellä teistä on jotain kipua tai vaivaa tämän ruumissa? Tämä tyttö, hän oli kristitystä perheestä muistaakseni, niin sanoi, että joo, no ei pääse kyykkyyn, no arvatkaa mitä tapahtuu. Me rukoillaan hänen puolesta ja hän pääsee kyykkyyn. Hän oli mitä ehkä 16-17-vuotias silloin. Kyykkyyn meni täysin uusi, niin hänen mieti. Akilesjänteet. Hän itse sanoi, että mun akilesjänteet ovat liian lyhyet. Minä en pysty menemään kyykkyyn. Rukoillaan hänen puolesta. Hänen akilesjänteet kasvaa ja hän pääsee kyykkyyn. Kuinka siistiä. Ai että. Seuraava äh, todistus on New Yorkista. Joidenkin vuosien takaa. Mä olin siellä matkalla lentokentälle taksissa. Ja tota, äh, se, mun taksikuski sellainen tummaihanan muslimimies. Mulla alkoi tulla... Fiilisiin. Ei ole mitään niin kuin, merkkejä, mutta mulla vaan tuli fiilis tiedon sana, että sillä on nuoresta asti ollut. Että siis Hän oli yli 30, varmaan 40, jos mä oikein muistan. Itse ehkä vielä vanhempi, mutta mulla tuli tiedon sana, että hänellä on ollut teini, teini vuosista asti niskassa kipua. Ja siinä kun me oltiin lähestymässä lentokenttää, mä, mä lopulta otin tämän puheeksi suoraan, että hei, mä tiedän, että sä oot muslimi, tämä on ehkä vähän outoa, mutta sitten mä kerroin ja sanoin, että kyllä. Teini vuosista asti. Seellä on niskakipua. niska kipua. Ja arvatkaa, mitä tapahtuu. Julistan terveyttä hänen niskaan. Käsken kaikkea kipua väistymään. Käsken, että jokainen nikama, jokainen jänne, jokainen hermo, mitä ikinä siellä niskassa on, mikä täytyy tapahtua ja parantua, tule terveeksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja arvatkaa, mitä tapahtuu. Hänen niska tulee täysin terveeksi. Ja hän sekoaa paljon enemmän kuin mä sekoan. Totta kai, koska hän on muslimi ja mä oon kristityt, miten juttu voi edes toimia. No, seuraava todistus. Tämä on vähän tuorempi. Meidän seurakunnan kokouksessa yksi herrasmies tulee mun luo kokouksen lopussa, koska hänellä on kiertäjäkalvo. Muista, onko se kiertäjäkalvo hartiassa? Rotator cuff. Revennyt tai jotenkin sekasi ja hän ei voi nostaa hänen kättään. Ja yhtäkkiä hän tajuaa, että hän nostelee käsiään ja hänen hartia oli tullut täysin terveeksi. Praise God! Seuraava taas on eri jenkkireissuilta Kaliforniasta. Siellä yksi nainen tavattiin Pesulassa, jolla oli... Hermo, uh, mikä se on, niin kuin nerve damage, onko se hervo, hermo raunio vai mikä se on, uh, että niin kuin hermot kädessä ei toimi ja sillä ei ollut tuntoa sen yhdessä sormessa sen kädessä. Mä rukoilen sen puolesta ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, mä muista kuinka pitkään se oli ollut, mutta ensimmäistä kertaa pitkään aikaan hän tuntee hänen sormellaan. Kuinka siistiä, praise God, jos sulla on joku tuollainen herma juttu, Jeesus tahtoi suhti terveeksi ja hän pystyy siihen. Puhu sille kädelle, puhu sille hermalle, käske niitä tulevaan terveeksi. Tiedäks mun serkku jakoi ihan hiljattain mulle todistakseen. Mä en ollut kuullut tätä, että sillä oli koko toisesta kädestä mennyt toimintakyky. Se ei pysty nostamaan sen kättä ja yhtenä päivänä se vaan herää. Ja lääkärit olivat todistaneet, että siellä ei kulje ne sähkö, noin noi impulsit mitkä ne onkaan, ne ei kulje siellä, että siellä on, siellä on piuhat poikki, tämä käsi ei toimi. Ja hän oli just sellaisessa kohtaa hän elämää, että hänen on alkanut taas kääntyä syvällisemmin Jeesuksen puoleen Ja arvatkaa mitä, yhtenä aamuna hän heräs ja haukotteli ja venytteli sille oikein mairejasti ja sen kämppis sanoi, että mitä sä just teit, sun käsi. Ja se oli silleen, what? Ja hänen käsi oli tullut terveeksi ja ne hermot, jotka lääkärit olivat todistaneet, että nämä ovat rikki, olivat tulleet terveeksi. Hän meni uudestaan lääkärin ja lääkärin totesi, että on kyllä jännää täällä, täällä lukee näin, että ne oli poikki, mutta nyt se siellä kaikki signaalit toimii. Ja hän sanoi, että hänen epikrisselik tässä niin kuin lääkärin, lääkärin kertomuksessa lukee näin, että todettu, että on poikki ja sitten todettu, että ei poikki. Praise Jesus. Ähm, täällä PK-seudulla muutama vuosi sitten, Mä oltiin yhdessä ostarissa käymässä, oli kaveri pyörätuolissa. Ja Jumala oli ihmeellisellä tavalla johdattanut mut sinne ostariin sinä päivänä, koska mä en päättänyt, mä en missään nimessä lähde sinne, koska mä oli paastokeskinen Jenny Ja hän itse asiassa käski mua, rikkomaan mun paaston, jotta mä menin vaimon kanssa treffeille tiettyyn paikkaan siellä Ostarissa Ja totta kai meillä tulee vastaan yksi kaveri pyörätuolissa. Ja hän on halvaantunut käsi. Mä rukoilen hänen puolesta hyvin lyhyesti ja yhtäkkiä hän pystyy nostamaan hänen kätensä ihan ylösasteen. Hän ei pystynyt, ja nyt hän pystyi. Praise Jesus, halvaantunut käsi, lähti toimimaan. Ja viimeisin todistus, no, tai on viimeisin mitä mä oon kokenut, mutta mä haluan myös jakaa tämän siksi, että jos sä satut kuuntelemaan tätä, sinä nuori mies, jonka mä tapasin tämän vuoden tammikuussa junassa matkalla Oulusta Helsinkiin, ilmoita itsestäsi, laita viesti, koska Jeesus rakastaa, se ihan, ihan, ihan sikana ja hän haluaa, että että sä saat tunteessa, että kaikki ne asiat, kaikki ne kivut, missä me silloin puhuttiin, <köhön> sun sydämen asiat, ne, että hän pääsee tuomaan niihin hänen ilon ja hänen rauhan ja hänen rakkaudensa sun sisimpään. Että sä saat kokea, että Jumala todellakin on sun isä. Eli sinä, nuori mies, joka ilmoitit mulle, kun mä olin sunkaa, sunkaan, että, että sulla on selkäkipua, ja mä rukoilin sun puolesta, ja jonkin tovin kuluttua, sä totesit, että hetkinen, selkäkipu ei enää olekaan, sitä enää löydykkään, että sä pystyit istumaan siinä täysin ilman kipuja, niin jos tämä olet sinä, jonka selkä tuli terveeksi siellä junassa, niin heitä viestiitä tai jotain, olisi kiva jutella pitkästä aikaa. Siinä oli kaikki, rakkaat, täältä erää. tämä on pitkä jatko, vähän erilainen ja mä tosiaan luulen, että tämä oli tässä tältä erää. Varmasti mä tulevaisuudessa teen toisinkin sarjan, käsitellen parantumista. Um, mä haluan rohkaista sua vielä, että jos sä oot saires, jos sulla on jotain kipeää, niin laita nämä kaikki asiat käytäntöön. Kaikki se, mitä, mitä sä tässä kuuluu. kuuntele tätä sarjaa niin monta kertaa, kuin sen tarvii. Ja jos sulla on seurunta, joka uskoo parantumiseen, niin pyydä rukousta. Jos sä oot PK-seudulla, Northwind Church, sun on tämä kokous, tuu vetää mua hihasta, kerro mulle, mikä sua vaivaa, ja hän mä puolesta. Koska mä oon nähnyt Jeesuksen toimivan, ja hän toimii edelleenkin. Jeesus rakastaa sua. Enemmän kuin en luuletkaan, ja hän tahtoo, että sinä saat olla terve. Kiitos, että olit messissä tässä sarjassa. MobilePhee 7388 kautta sait kylvää tähän työhön ja mahdollistaa, että mä teen näitä lisää. Kiitos kaikille tukijoille. Mä rakastan teitä. Mä oon kiitollinen teistä, kiitollinen, että mä saan tehdä tätä. Jumala on kutsunut, mut tähän niin hullua kuin se onkin. Ja nähdään ensi jaksossa ja kaipa ensi sarjassa. Moi moi!